0: Tidigare är vi gudstjänst som att Jesus faktiskt är en levande person mitt ibland oss. Jag har, för en vecka sedan så var jag en hel vecka på Nyhemskonferensen. Det är Pingströrelsens största konferens som vi gör varje sommar. Och jag kom hem därifrån med en som förundrande över vad Gud gör. Vi fick be för flera tusen människor under den här veckan. Människor blev helade, befriade, frälsta, upprättade. Och jag vill bara dela ett vittnesbörd av vad vi fick vara med om. För jag tror att det är viktigt att vi berättar vad Gud faktiskt gör. Vi, vi, I ett nattmöte som vi hade för ungdomarna så fick vi be för en tjej som... Eh, hon bar på en tung depression. Och hon hade R över hela sina armar för hon hade kämpat med ett självskadebeteende under en längre tid. Hon kommer fram på förbön och säger, be för mig, jag mår verkligen inte bra. Och de börjar be för henne. Och när de ber så är det som att hon, hon sjunker ihop så här. Och så fortsätter de be och sen efter en stund så reser hon sig upp och så andas hon ut... Och det är som att någonting får släppa taget om henne. Som att hon får andas ut det tunga och uppleva en frihet. Och det som sen sker det är att ären på hennes armar försvinner. Alltså hennes fysiska r försvann. Eh, hon blev helad på insidan. Hon fick säga det själv. Hon bara det som att någonting tungt verkligen försvann ifrån mig. Så det var som att Gud först helade henne på insidan. Men sen också på utsidan. Och det här är ju liksom, om inte det här är ett vittnesbörd om att Jesus lever- då vet jag inte vad han ska kunna göra. Så, Jesus lever. Och samma Jesus är här idag. Samma Jesus är det vi samlas kring idag. Samma Jesus är det vi sjunger om, vi ber till, vi längtar efter. Och jag önskar att du den här sommaren- inte bara den här förmiddagen- utan den här sommaren skulle liksom längta efter mer av Jesus- Vad lätt det är att sommaren blir en sån här period när man går ner i varv. Det är jättebra att man går ner i varv men man tar liksom paus från sitt arbete lite, lite grann. Rutinerna ruckas och lite sådär. Men vad lätt det är att vi också tar paus ifrån Jesus. Vad lätt det är att de där rutinerna som vi har i, i vår vardag också ruckas på det sättet att vi glömmer bort att läsa våran bibel. Vi glömmer bort att be. Vi tar liksom paus från allt. Tänk om den här sommaren skulle få vara tvärtom. Kanske är det så att du nu när ni är lediga har möjlighet att liksom äta frukost tillsammans hela familjen som ni inte har i vanliga fall. Tänk om man nu skulle börja be tillsammans varje morgon. Lägga den här sommaren i Guds händer. Tänk om det här skulle få vara sommaren när man får nytt, på nytt får upptäcka sitt Guds ord. Upptäcka vad som sker när vi läser det varje dag. Eh, passa på att gå till en församling som i en stad som du besöker den här sommaren. Låt inte gå sex veckor utan att du har satt din fot i en kyrka. Utan ta det tillfället att, wow, nu kan jag få gå på gudstjänst någon annanstans. Och få nya perspektiv och få uppleva någonting nytt. Det vill jag bara skicka med som en uppmuntran. Jag vet inte vart du befinner dig i ditt liv just nu. Vad du kämpar med eller vad du är gläds över. Men det jag vet är att Gud bryr sig om dig. Och att han alltid vill att du ska få uppleva mer tillsammans med honom. Att det alltid finns mer att växa i tillsammans med Gud. Och utifrån det så vill jag ta med er till några verser från psalm 92. Som jag älskar. Det känns som att jag alltid känner så när jag ska, säger så när jag ska läsa Bibeln. Jag älskar de här verserna, men det är för att jag gör det. <laughs> men det här är riktigt, riktigt bra. Psalm 92, vers 13. De rättfärdiga grönskar som palmer. De växer som cedrar på Libanon. Planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren min klippa är rättfärdig, ingen orätt finns i honom. Det här är några verser som beskriver de rättfärdiga. De rättfärdiga, det är alla de som tror på Jesus. Alla de som har tagit emot honom som Herre och frälsar i sina liv, de är rättfärdiga enligt Bibeln. Så där den här versen säger att det här är, där de här verserna säger det är att det här är en beskrivning på de som tror på Jesus. Och det står att de ska grönska som palmer och sedrar i Libanon. Att grönska, det betyder det är liksom motsatsen till att vissna. Att grönska, det är att någonting får växa, att nånting får slå ut, att någonting får bli mer än vad det är idag. Och det är vad vi är tänkta att vara tillsammans med Jesus. Livet med Jesus, det är alltid en rörelse, tror jag. Det är alltid där att Jesus vill ta oss från en plats till en annan. Jesus är alltid på väg någonstans. Jesus har alltid ett uppdrag och vi kan få följa honom. Och om vi gör det, då kommer vi automatiskt att växa. Jag tror det. Vi kan se hur lärjungarna, de gav sina liv till Jesus, de valde att följa honom och då började ett äventyr som jag tror inte de hade någon aning om egentligen vad det innebar den där dagen när Jesus sa, kom och följ mig. Och de sa, ja absolut. De anade inte vad det skulle innebära. Men det som hände när de följde Jesus, det var att de fick växa De fick växa i sin tro, de fick växa i sitt lärjungarskap. De fick växa i att de fick se vad Jesus gjorde och de fick följa honom i det. Och på samma sätt kan vi få följa Jesus och växa. Växa vidare. Och vi kan få grönska som palmer och som sedrar. För det är ju så att det är när vi gör någonting som vi inte har gjort förut som vi växer. Om vi hela tiden fortsätter göra exakt samma sak på exakt samma sätt- Då blir det en vana och en rutin och det behöver inte vara något dåligt i sig. Men jag tror också när det handlar om vår tro, vårt lärjungaskap så måste vi ibland utmana oss själva och göra någonting som vi inte har gjort förut. På samma sätt som en muskel aldrig kan växa om du inte utsätter den för större påfrestning än vad den har gjort innan. Så kommer inte vår tro växa om vi inte utsätter oss för någonting där vi måste stretcha oss lite grann. Och jag tror att den här sommaren kan få vara en sån sommar. När vi kan få ta ett steg i tro, när vi kan få stretcha oss lite grann, när vi kan få grönska på ett nytt sätt. Och jag vill uppmuntra dig och utmana dig att fortsätta växa den här sommaren. Och jag vet att det inte alltid är så lätt. Vet ni, Jag tycker inte alltid att det är lätt att vara kristen. Jag tycker inte alltid att det är lätt att stå upp för sin tro. Jag tycker att det finns ganska mycket som, där det krockar. Om man har satt Jesus som herre och nummer ett i sitt liv. Och sen så går man ut i den här världen. Det är ganska ofta tycker jag som det är så här. Det bara går inte ihop. Folk fattar inte hur man tänker. För att jag har en annan herre i mitt liv. Jag har inte mig själv som herre i mitt liv. Utan min längtan är att Jesus ska få vara den som är nummer ett. Och då kommer det att krocka med vad den här världen säger. Men då säger Bibeln att vi ska få grönska som palmer och som sedrar. Det här är två olika träd. Och nu ska vi prata lite om träd. Och jag är ingen botaniker. Vi håller just nu på att sälja vår lägenhet. Vi ska inte flytta men vi har köpt hus i, i Eskilstuna. Så vi, vår längtan är att vi ska sälja vår lägenhet nu. Och då ska vi flytta till hus. Men och därför så har vi behövt köpa krukväxter. För vi har inte krukväxter. Så, men inför en fotografering och så där man ska visa upp sin lägenhet så har vi köpt lite växter. Där får ni veta ungefär min liksom, botaniska nivå. Okay? Men ändå så ska vi prata lite om träd. Mm. Så om det är någon som är proffs på palm och nu så får ni väl komma och rätta mig innan här. Men jag har läst på lite. Det är nämligen så att palmen den har ett unikt rotsystem som gör att varje gång en palm utsätts för en storm så stärks palmens rötter. Varje gång det blåser på en palm så drar sig rötterna djupare och djupare ner i marken så att det ska stå stadigare och stadigare. Så säger Bibeln att vi ska få vara som palmer. Det betyder att när vi utsätts för en storm eller för liksom påverkan utifrån på något sätt. Då kan våra rötter också få stärkas. Att de i det som är jobbigt och svårt får dras ännu djupare, ännu längre ner i Gud. I vem han är och det är där vi kan få ha vårat fäste. Palmen har också ett det är något med att fibrerna går på ett annat håll och jag vet inte om fibrerna brukar gå så här i ett träd eller så här men i palmen så går de alla fall på ett annat håll vilket gör att när det stormar och blåser på en palm så kan den böja sig utan att knäckas. Är någon som har sett det här någon gång? När det kommer såna här monsun ja ni bara, ja ja precis det har jag alla sett. När när det kommer så här monsunvindar och så här orkaner så kan palmen böja sig. Det är för att i palmen så har den fått de egenskaper den behöver för att leva i det klimatet där den finns. Vet du, i dig tillsammans med Gud så har du fått det du behöver för att stå i det klimatet där Gud har satt dig. Det är jättehäftigt. Så att precis på samma sätt som en palm så kan du få stå stadigt och när det stormar och liksom blåser runt omkring oss så kan våra rötter få bli starkare och djupare i vem Gud är och vi kan få böjas men inte knäckas. Tillsammans med Gud. Det är där det här bibelordet säger att vi kan få vara som palmer. Men det säger också att vi kan få vara som sedrar. Är någon som har sett en seder? Det kanske man har utan att veta det. De växer framförallt i Libanon. Det är det här trädet som finns på Libanons flagga. Ett stort träd. De kan bli 40 meter höga. Det är helt brutalt stort. Det går inte ens att fatta hur stort 40 meter det är. Det är jätte, jättehögt. De kan bli 15 meter breda. De här träden de är kända för att leva i upp till tusen år. De är gröna året om. Och de är anpassade för att kunna stå emot yttre påverkan på ett speciellt sätt. Alltså de kan vara gröna trots att klimatet runt omkring dem förändras. Och så säger Bibeln att vi kan få vara som en seder. Som kan få grönska... oavsett klimatet runt omkring oss att vi kan få vara motståndskraftiga mot det som finns runt omkring oss med våra rötter djupt rotade i vem Gud är och vad han säger om våra liv tillsammans med Gud så är du och jag tänkte att grönska året om och kunna stå emot det som sker runt omkring oss för ibland så kommer vi stöta på yttre påverkan vi behöver aldrig hålla på och säga att det kristna livet är bara enkelt för det är en lugn det är inte sant Ibland så är det svårt, ibland är det tufft, ibland är det jobbigt och ibland blåser det. Men tillsammans med Gud så har vi fått de egenskaper vi behöver för att leva där han har satt oss att vara. Och jag tror att det här sker, alltså vi kan få vara rotade och grundade i Gud när vi på riktigt bestämmer oss för att följa Jesus. Vi kan få grönska och växa tillsammans med honom. Låta honom få ta mer och mer plats i våra liv. Och jag tror att vers 14 här, om vi fortsätter läsa in i psalm 92, så får vi svaret på hur man gör det. Det står så här att de rättfärdiga grönskar som palmer, de växer som sedrar på Libanon. Och så kommer nästa vers som är otroligt viktig. Planterade i Herrens hus. Grönskade, grönskande på Guds förgårdar. Jag tror att om vi ska bli de träd som Gud har tänkt att vi ska vara så måste vi vara planterade. Och jag tror att vi behöver vara planterade i Herrens hus. Vi är tänkta att grönska på Guds förgårdar. Ett frö som du aldrig planterar kommer aldrig att växa och bli allt det som finns i det här frötet. Men när vi väljer att plantera oss, alltså stå fast i någonting, finnas i någonting, växa i någonting, då kommer någonting att växa på riktigt. Och Bibeln säger att vi kan få vara planterade i Herrens hus. Jag tror att det finns potential i varje människa som inte kommer komma ut till sin fulla potential om det inte är planterat i Guds församling. För att det är i Guds församling som Gud har gett oss rätt förutsättningar för att någonting ska växa och bli allt det som Gud verkligen har tänkt. Vi är inte tänkta att leva det kristna livet själva. Du är inte tänkt att klara allting själv och att i dig själv försöka lyckas med allting. Utan det är tillsammans med andra när vi får vara planterade i Guds hus och växa och grönska på Herrens föregårdar. Det är då som jag tror att vi kan bli allt det som Gud har tänkt att vi ska vara. Och Jag tror att vi i Guds församling antingen kan hjälpa varandra att växa eller så kan vi göra motsatsen. Vi kan också hindra varandra från att växa. Om du planterar någonting, ett frö, okej okay, återigen då, jag kan inte så mycket sånt här men om man planterar ett frö och när det börjar gro då är det väldigt svårt att se vad det ska bli. De allra flesta saker är typ bara en liten grön grej i början. Det går inte att ana om det ska bli en seder, om det ska bli en palm, eller en solros, eller en ros, eller vad det ska bli. Utan man måste liksom ha lite tålamod. Man måste fortsätta vattna, man måste fortsätta ta hand om det där fröt. Och sen så kan man se, jaha, det var det här det skulle bli. Jag tror att Guds församling ska få vara en sån plats. Där man inte bara rycker bort grejer när det börjar växa och säger att det här är nog ogräs. Utan där vi låter människor få prova på saker, växa, testa saker. Vet ni, jag tror att i guds församling så måste man också kunna misslyckas ibland. Man måste få testa någonting och till och med göra det dåligt. Och så måste man kunna få en chans till att göra det bättre nästa gång. För det är då man växer, det är då man blir bättre. Vet ni, första gången jag predikade, det var inte så bra. Nej, men det är sant. Jag fick predika första gången när jag timade för det är ju en herrans massa år sedan nu. Men det jag gjorde, det var typ att jag läste en massa bibelord som jag tyckte om direkt efter varandra. Och så sa jag, det här är bra, och så läste jag ett nytt bibelord, och det här är bra, och så läste jag ett nytt bibelord. Och det är ju inte dåligt i sig, men det var ju egentligen inte en predikan. Men efter den gången så blev jag uppmuntrad och jag, blev också lite, jag fick lite feedback från min dåvarande ungdomspastor som sa Malin, tänk på det här och det här till nästa gång. Jag tror att om du vill fortsätta predika, då ska du tänka lite så här och så här. Och så fick jag växa in i en tjänst. Och jag tror att det där är så viktigt i Guds församling. Om vi vill att människor ska växa och människor ska trivas, då behöver man känna att det här är en plats där människor tror på mig. Här kan jag få prova nya saker. Här kan jag få testa det som jag inte har testat förut. Här kan jag också få feedback när jag gör någonting. Alltså feedback och kritik, det är två för mig är det olika saker. När man kommer med kritik, då kommer man med någonting och säger att det här var dåligt. Men när man kommer med feedback, då säger man, "Hej, vet du, det här kan du tänka på till nästa gång för att det här ska bli ännu bättre." Och jag tror att feedback är jätteviktigt. Och jag tror att när man har en miljö av kärlek till varandra, då är inte feedback farligt. Om en människa kommer till mig som jag vet bryr sig om mig och säger till mig vet du Malin, det här tror jag att du ska tänka lite på eller bli bättre på det här eller när du sa så här, då uppfattades det så här. Om det kommer från en plats av kärlek, då kan jag ta det till mig. Då behöver jag inte gå i försvar och säga nej, så är det inte alls. Utan då kan jag ta till mig det här. Varför då? För att få växa vidare. För att jag ska fortsätta grönska. Och det är ju så att om någonting ska kunna växa och fortsätta växa, då behöver det ju också rensas ibland. För ibland så börjar det ju växa ogräs, har jag förstått, i rabatter och sånt där. Många av er kanske håller på med sånt just nu i era trädgårdar. Grattis till er. Men det är ju viktigt att det som börjar växa, som inte ska växa, det ska rensas bort. Och så måste det vara i våra församlingar också. För jag tror att det vi ger plats för i våra församlingar det är det som kommer växa i våra församlingar. Om vi ger plats för bitterhet då är det bitterhet som kommer växa. Om vi ger plats för otro då är det otro som kommer växa. Om vi ger plats för oförlåtelse då är det oförlåtelse som kommer växa. Om vi ger plats för missnöje då är det det som kommer växa. Det här är liksom inte vetenskap. Det är ju så... Ja det kanske det är. Men det är liksom inte det är så det är Men om vi gör plats för uppmuntran, då är det uppmuntran som kommer växa. Om vi gör plats för förlåtelse, då är det förlåtelse som kommer växa. Om vi gör plats för förtroende, då är det förtroende som kommer växa. Och så vidare. Det vi gör plats för, det är det som kommer växa i våra församlingar. Och kanske är det så att du sitter här och känner så här, okej okay, det finns någonting som har får ta alldeles för mycket plats i mitt liv. Vet du, då, det du behöver göra idag då, det är att ge det där till Jesus- Säga, Jesus jag vill inte att det här ska få finnas i mitt liv längre. Det här har fått ta alldeles för mycket plats. Rensa bort det här i mitt liv. Kanske har det att göra med en annan människa på något sätt. Gör upp det med den människan då. Säg, hej det finns ju någonting som skaver här emellan oss. Det här har fått ta alldeles för mycket plats under alldeles för lång tid. Låt oss göra upp med det här. För din skull och för den människans skull. Och låt oss komma ihåg att vi är, vi är inte med i en perfekt församling. Och jag tycker det är så befriande att det är så. Du behöver aldrig känna att du måste vara perfekt för att platsa i en församling. För att Gud bygger sin församling med människor. Och det finns inga perfekta människor. Utan vi får komma som vi är. Med vår brustenhet, med vår svaghet, med våra skavanker, fel och brister. Och av det så kan Jesus göra någonting vackert. Av det så kan Jesus, när vi låter oss planteras, låta någonting gro och växa. Som kan få bli något större än vad du och jag kan ana och förstå. När vi bara ser på det med våra mänskliga ögon. Så låt oss ha tankesättet att hur kan jag vara med och växa i min församling? Hur kan jag vara med och grönska? Både så att alltså jag växer men också så att andra människor växer i min omgivning. Låt oss vara med och tjäna vår församling. Och bygga Guds rike. Jag tror att Guds församling är världens frälsningsplan. Jag är helt övertygad om det. Jesus lämnade den här jorden. Och så sände han sin heliga ande till sin församling. Till alla som tror. Och det finns någonting av att när vi tillsammans bygger Guds rike så kan saker verkligen börja hända. Utmaningen att växa, den kommer aldrig ta slut. Vi läste det här i början, att även vid hög ålder bär dem frukt. Det är inte tänkt att vara så att liksom under mina första år som kristen eller när jag är nyfrälst, då ska jag växa i min tro. Utan det är ju någonting som vi är tänkta att göra hela livet ut. Det finns alltid nya steg att ta. Det finns inte, nu har jag uppnått allt jag ska uppnå i mitt lärjunganskap. Utan vi kan alltid få ställa oss själva frågan, okej okay, Gud, vad är nästa steg för mig? Ibland kan det vara väldigt väldigt stora steg i livet. Det kan ju vara som att man ska flytta till en ny stad eller man ska byta arbetsplats eller alltså det kan ju vara ibland så manar Gud oss ut i såna där väldigt stora steg. Men det behöver inte vara såna grejer. Det kan vara där du är just nu. Vad är nästa steg? Vad är ditt nästa steg? Vad behöver du göra för att fortsätta växa i din tro? Vår tjänst, den kan förändras genom livet, men kallelsen att leva för Gud, den står alltid kvar. Och jag blir så ledsen när jag hör människor som alltså man tar som paus från att tjäna Gud. Och jag har full respekt för att ibland kan det ske saker i livet eller det kan vara säsonger där man på något sätt behöver backa från att tjäna Gud på ett speciellt sätt. Men så säger man, nej men vi, vi tar en paus eller jag tar en paus just nu. Men en paus måste alltid ta slut. Annars är det ingen paus. En paus måste alltid ta slut. Och kanske är det så att du har varit på paus alldeles för länge nu. Börja B. Gud, vad är det jag ska göra? Vad är det du kallar mig in i just nu? Vad är det du har förberett för mig? För jag tror att Gud har förberett någonting för dig som är nästa steg i, din, i ditt lärjungarskap tillsammans med honom. Kanske är det så att du sitter här och känner dig oviktig. Du känner att Nej, men jag fyller ingen funktion eller jag har inget att bidra med. Vet du, det är inte sant. Det finns en plats för dig i Guds rike. Det finns egenskaper i dig. Du är designad för ett uppdrag. Och du är en viktig pusselbit i det som Gud vill göra i våran församling i Eskilstuna. Så låt aldrig någon säga någonting annat eller få dig att tro någonting annat. Vi är kallade att fortsätta växa med Gud. Och för att göra det så behöver vi, tror jag, vara beredda på att leva ett annorlunda liv. Om du vill leva ett liv precis som alla andra som inte har Jesus som här i sina liv då kommer det kristna livet bli väldigt slitigt och jobbigt, tror jag. Om du i alla sammanhang vill passa in och vara precis som alla andra då kommer det bli jättesvårt. För ibland så kommer det handla om att vara annorlunda. I hur vi väljer att prioritera, i hur vi väljer att leva våra liv i hur vi behandlar andra människor och så vidare. Det kommer handla om att vara annorlunda. Men då skulle jag vilja säga till dig att vanligt, det är tråkigt. Att vara vanlig, det är tråkigt. Så våga vara lite annorlunda ibland. Och kom ihåg att vi är ganska många som är annorlunda. Du är inte ensam. När vi låter Jesus fullt ut vara herre i våra liv. Då kommer våra liv grönska. Och då kommer våra liv berätta om vem Jesus är. Det står så här i, jag läser vers 15 och 16 igen. Även vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att herren, min klippa, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. Om jag lägger mitt liv i Jesu händer och fullt ut låter honom vara herre, låter honom vara nummer ett. Så att jag liksom grönskar i Guds hus, att jag växer i mitt lärjungarskap. Då kommer mitt liv förkunna, alltså berätta om vem Jesus är. Då kommer inte det behöva vara någonting som jag just nu måste jag bestämma mig för att mitt liv ska peka på Jesus också. Utan det kommer ske automatiskt för att det är i honom vi har våra rötter. Det är han som är liksom fundamentet i vårt liv. Och det kommer märkas vem det är vi lever för och av. Så, jag ska knyta ihop det här. Vi är tänkta att grönska som palmer och som sedrar. Tillsammans med Gud så har vi fått de förutsättningar vi behöver- För att leva i det klimatet där han har satt oss. För Jesus är det liksom ingen chock hur Sverige ser ut idag 2023. Det är inte som att Gud sitter upp i sin himmel och bara Oj, nej, men nu blev det så här i Sverige. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt. Det är inte riktigt vad Gud hade tänkt. För så här hade inte sett ut om Gud hade fått bestämma helt och fullt. Men det är inte en chock för Gud att det ser ut som det gör. Gud vet allt. Han visste exakt hur Eskilstuna skulle se ut. 2023 han visste också att du och jag skulle finnas här 2023 och han har gett oss de förutsättningar vi behöver för att leva i det klimatet där han har satt oss tillsammans med honom kanske är det så att du känner att du är som en palm som just nu utsätts för liksom en en orkan du är liksom i det här böjda läget och det är väldigt ansträngt just nu, jag vill bara säga till dig att du kommer inte brytas, du kommer inte att knäckas För Gud har gett dig där du behöver. Håll fast i honom. Låt dina rötter förrota sig ännu djupare i vem han är. Och jag tror att han ska bära dig igenom den här stormen. stormen. Låt oss fortsätta grönska och växa även vid hög ålder. Och då menar jag inte bara du som liksom fysiskt har kommit upp i ålder. Utan du som har vandrat med Gud under en längre tid. Var inte nöjd. Tänk inte, nej men nu har jag gjort allt som jag kan göra. Nu har jag upplevt allt som finns att uppleva med Gud. För det är inte sant. Det finns alltid ett nästa steg. Det finns alltid någonting mer att uppleva, att upptäcka med Gud. Så fortsätt längta, fortsätt be. Kanske är det så att du har varit på paus alldeles för länge. Låt den där pausen vara slut. Fråga Gud, vad är mitt nästa steg? Vad är det du vill att jag ska kliva in i just nu? Hur kan jag vara med och tjäna min församling? Hur kan jag vara med och fortsätta grönska, fortsätta växa? Kanske är det så att du har låtit fel saker ta alldeles för mycket plats i ditt liv. Be att Gud ska rensa bort de sakerna idag. Våga ge ditt allt i honom. Våga leva ett annorlunda liv. För då kommer vi att grönska som palmer och som sedrar. Vi ska be tillsammans. Älskade Jesus, jag, men jag tackar dig för att du är den du är. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Herre, jag tackar dig för att du ser oss var och en. Du vet vart vi är i våra liv just nu, vart vi befinner oss, vad vad som är bra, vad som är dåligt, vad vi tänker, vad vi känner. Herre, jag tackar dig för att du har en plan med våra liv med, med vår församling, med vårt land, Herre. Jag tackar dig för att ingenting är en en chock för dig eller ingenting är du liksom du vet allt, Herre. Och herre jag tackar dig för att du har satt oss på den här platsen i den här tiden för att få betyda någonting, för att göra en skillnad. Herre jag tackar dig för att tillsammans med dig så har vi fått det vi behöver för att leva i det klimatet där vi finns. Och Gud jag ber att vi skulle liksom få ännu djupare rötter herre Jesus när, när, när vi möter yttre påverkan, när, när klimatet runt omkring oss eh, liksom är stormigt när det är svårt herre. Låt våra rötter dras ännu djupare ner i dig, i vem du är herre Jesus. Låt oss vara dig som klippan, som fundamentet. i våra liv, i livets alla säsonger Herr Jesus, Gud jag ber för våran församling ber att vi skulle få vara en församling som verkligen får vara en växtplats där man får testa nya saker, där man får veta att här finns det människor som tror på mig här kan jag utmanas, här kan jag växa här kan jag liksom också eh, få feedback, här kan jag få ja, men utmanas i mitt lärjungaskap Herr Jesus, låt oss få ha en sån god miljö Herre, Gud du ser om det finns saker som har börjat växa i vår församling som inte ska växa här Hjälp oss att rensa bort de sakerna. Gud, vi ber att du helig ande skulle peka på det just nu i så fall, Herr Jesus. Tack att du bor mitt ibland oss. Tack att du tar hand om oss. Och tack att vi har fått allt vi behöver i dig, Herre. Tack för att du är den du är. Vi ber i Jesu namn. Amen.